0: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Amours et des mots. on y parle, écriture, et lecture et amour. Aujourd'hui c'est un épisode de podcast assez spécial puisque je vais vous parler de mon processus d'autopublication pour écrire son premier amour. Toutes les démarches que j'ai dû faire, comment j'ai fait, la conception de la couverture, la maquette, toute la mise en page, enfin... Tout, 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 tout de A à Z et comment je l'ai fait pour pouvoir publier et créer son premier amour. Donc premièrement, la première chose que vous devez faire quand vous devez publier votre roman ou que vous voulez l'auto-publier, c'est choisir dans le format que vous voulez avoir, que ce soit ebook ou papier, euh, papier euh, il y a brochet et relié. Moi je savais que je voulais que du brochet parce que, mon livre est fait pour être lu en papier, pour l'avoir dans les mains, en matériel et en concret, et non pas en numérique, en e-book, parce que c'est un livre où on doit écrire dedans, où c'est fait pour écrire dedans, et dans les e-books, on ne peut pas écrire. Donc bref, vous choisissez, si vous voulez l'écrire, euh, le publier en papier ou en e-book, parce que si vous le publiez en e-book eh bien, il y a beaucoup de choses à faire et moi, je ne saurais même pas vous dire parce qu'il faut déjà transformer votre fichier, votre fichier écrit, donc votre livre, dans le format EPUB ou... Euh, enfin, il y a EPUB et autre chose. Mais c'est tout tout plein de démarches que je ne saurais vous dire et il me semble que c'est assez compliqué pour le faire gratuitement, en tout cas pour le juste le changer de... le convertir de format. C'est pour ça qu'il existe... Des plateformes qui vous le font pour vous, qui qui vous aident à auto publier votre livre en ebook. Pour donc publier votre roman en auto édition, il faut choisir votre plateforme d'auto publication. Je sais qu'il existe Eli et book Ellis, Book Ellis. Oui, je sais qu'il existe Book Ellis, Librinova, Lulu, euh, KDP Amazon, Publishing. Enfin, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alternatives pour auto-publier son roman. Donc ça, ce sont des plateformes d'auto-publication qui vous aident, qui vous guident et qui vous facilitent du coup le travail pour auto-publier votre roman. Mais vous pouvez très bien aussi faire appel à juste un imprimeur. Vous avez, vous avez votre fichier. Je ne saurais pas vous dire les démarches exactes pour faire appel à un imprimeur, mais c'est totalement faisable. Après, c'est autre chose parce qu'il faut du coup, comme c'est pas à la demande, vous devez du coup avoir un stock, vous le gardez chez vous, enfin c'est d'autres contraintes aussi après c'est selon le besoin de chacun et selon l'envie de chacun, moi je sais que pour une question de facilité, je l'ai fait avec une plateforme d'autopublication parce que c'est beaucoup plus simple, premièrement pour le publier, pour que les personnes l'achètent pour vous, enfin pour plein de pour un pour une solution de facilité, j'ai choisi bah, du coup Lulu, mais aussi pour une question d'éthique et, euh, et beaucoup pour une question d'éthique parce que j'ai vu que Lulu faisait attention un peu à, à, à utiliser du papier euh, recyclé enfin éco-responsable en tout cas euh, j'ai vu aussi qu'il y avait une imprimerie en France donc euh, c'est super pour moi parce que je veux imprimer mon livre en France puisqu'il sera distribué qu'en France c'est un choix de ma part euh, parce que euh, pour des questions du coup d'éthique et de valeur et de, et de plein d'autres choses. Je veux pas que mon livre soit disponible dans tout le monde parce que ça pollue encore plus notre planète, etc. Enfin, ça c'est autre chose, une autre discussion. Mais voilà, une fois que vous avez du coup choisi votre plateforme d'autopublication qui est quelque chose de très important, il faut être sûr de vous parce que J'aurais très bien pu choisir Amazon KDP parce que c'est la solution de facilité et tout le monde achète par Amazon, tout le monde fait tout par Amazon, c'est rapide, etc. Mais quand je vois dans l'état dans lequel j'achète des livres auto publiés par Amazon et comment sont traités les colis Amazon, je n'ai pas forcément envie de faire confiance à Amazon pour publier mon roman et, et du coup pour la livraison. Je vois, j'ai du coup publie, euh, acheté plusieurs exemplaires de mon livre Écrire son premier amour pour des corrections, pour de la lecture personnelle, pour des amis et aussi du coup pour le dépôt légal. J'ai jamais eu de soucis de l'état des livres. Il y a eu peut-être un petit peu quelques coins de livres, mais rien de dramatique et j'ai jamais eu de soucis avec. enfin Les colis sont en bon état, euh, enfin aucun souci. Alors qu'avec Amazon... Euh, je suis désolée mais j'ai déjà commandé des livres autopubliés et voilà l'état dans lequel venaient certains et même des livres euh, non autopubliés enfin, les, les colis Amazon sont traités comme de la comme de la merde, je suis désolée je, je dis le terme, c'est comme de la merde quoi donc bref, voilà quand vous avez choisi du coup votre plateforme d'autopublication, faut que votre livre soit fini, donc faut l'avoir écrit faut l'avoir relu, faut l'avoir corrigé, faut l'avoir réécrit moi je sais que comme du coup écrire son premier amour c'était c'est un recueil de textes, de, de poèmes j'ai pas eu trop eu à le réécrire, c'était surtout de la relecture et de la correction pour savoir si je gardais ou non ces poèmes, ces textes euh, si je reformulais pas certaines choses parce qu'il y a des choses quand même qui étaient assez crues on va dire mais pour la plupart c'est tels qu'ils étaient, tels que je les avais couchés sur le papier et aussi savoir si je voulais tous les garder parce que si jamais j'ai des proches qui tombent sur mon livre et qui veulent le lire, bah est-ce que j'ai envie, envie qu'ils sachent tout est-ce que j'ai envie que ce garçon, pour qui je tourne amoureuse, lit ce livre et sache tout enfin, y a... Après, c'est des questions que vous devez vous poser à vous-même. Est-ce que vous voulez que votre livre, tout ce que vous avez écrit, que ce soit de la fiction ou non, est-ce que vous voulez que tout soit lu et, et par n'importe qui, en fait Il faut se dire que votre livre, n'importe qui peut l'avoir entre ses mains. Moi, je sais que je me suis dit, je sais que ma mère peut l'avoir et je sais que ma mère aimerait le lire, mais euh, je souhaiterais souhaite je ne souhaite pas en fait, je préférerais pas et je lui ai dit que si elle le lisait je ne voulais rien savoir sur son avis ni quoi que ce soit et qu'elle ne pose pas de questions sauf que c'est impossible pour ma mère euh, je sais que ma, ma famille ne me juge pas ou quoi que ce soit par rapport à tout ça enfin ils sont pas trop trop au courant mais ma mère le sait, mon père pas encore mais bref faut vraiment que vous soyez sûr de tout ce que vous mettez dans votre livre parce que une fois que vous avez du coup votre version papier, que vous avez mis toutes les mentions légales. Donc, euh, je parle de mentions légales, je parle de ce qu'il y a en première page. Il y a marqué imprimé à la demande ou imprimé euh, euh, par la demande, je sais plus comment on dit. On met le dépôt légal, le dépôt légal quand vous l'avez fait, euh, l'ISBN par qui il a été écrit, par qui il a été édité. Il me semble normalement qu'on doit mettre l'imprimeur. Moi, je ne l'ai pas mis parce que enfin, euh, euh, comment dire, il faut mettre une adresse un de l'éditeur, sauf que je ne mets pas mon adresse personnelle. Ça va de soi, J'ai pas envie que j'ai des gens qui viennent chez moi. Euh, je veux que ma vie privée soit respectée. Enfin, Il y a plein de mentions légales à mettre dans votre livre. Et, euh, et aussi, il faut du coup, faire le dépôt légal puisque... Euh, il faut que votre livre soit, soit référencié à la Bibliothèque Nationale Française donc euh, reprendre dans l'ordre parce que j'ai pas vraiment fait de notes pour cet épisode de podcast, une fois que vous avez du coup choisi votre euh, plateforme d'autopublication, vous vous avez fini votre livre, vous le réécrivez, vous le, le corrigez, vous le relisez. Vous n'oubliez pas toutes les mentions légales. Vous faites attention aussi à votre pagination, donc si vous voulez mettre le numéro de page, si vous voulez laisser des, si vous voulez laisser des pages blanches, je sais pas, pour faire peut-être des dédicaces, pour peut-être coller quelque chose, pour mettre des tampons, si vous faites des euh, des, des box livrex, euh, etc., moi je sais que ce que j'ai fait, dès que j'avais du coup relu et corrigé mon livre une première fois, bien sûr la correction n'a pas été parfaite, j'ai voulu l'avoir dans mes mains parce que j'avais ce besoin-là d'avoir mon livre, écrire son premier amour dans mes mains et je l'ai imprimé, que... imprimé en trois exemplaires, un pour moi et euh, deux que j'ai donné à mes amies. Euh, elles l'ont lu, elles ont aimé et euh, j'étais très contente de savoir que mon livre avait plu et qu'il avait rempli son objectif. Alors, moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est qu'avant de le publier, de le tout publier ou quoi que ce soit, c'est d'avoir votre livre en papier. Parce que ça fait toujours quelque chose de l'avoir en papier, de se dire, ok, il est là maintenant, je l'ai écrit, il est là en fait. Et vous ne pouvez pas faire de retour en arrière, vous l'avez écrit, il est là, euh, il existe quoi. Euh, ça m'a permis aussi du coup de, de faire découvrir euh, et de comprendre les sensations et les ressentis que per d'autres personnes extérieures à moi-même euh, ressentaient en lisant, en lisant mon livre et ça m'a du coup encore beaucoup plus convaincue de le publier parce que ça a vraiment eu l'effet que, bah, que je voulais en fait principalement si, si mon livre il a mis beaucoup beaucoup de temps en fait à être publié c'est parce que j'avais peur et, euh, et parce que du coup en fait je savais pas trop comment faire non plus donc c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez autopublier votre livre, il faut vraiment bien choisir votre livre, euh, votre plateforme d'autopublication, bien choisir, enfin être sûr de, de, de votre livre, de ce que vous avez écrit, bien mettre les mentions légales, euh, faire attention à votre couverture, parce que oui, la couverture... Moi je sais que en tout cas, pour ce qui est écrire son premier amour, et pour mes livres en général, je n'ai pas de soucis pour ce qui est de faire la couverture ou de trouver le titre. Je sais que généralement, là, le premier titre que j'ai... C'est celui qui va me faire vibrer et va... je vais me dire, ouais, c'est celui-ci. Et en fait, quand j'ai dû trouver du coup un titre pour écrire son premier amour, j'ai fait, mais qu'est-ce que je pourrais dire en fait Qu'est-ce qui pourrait résumer ce qui m'est arrivé et, ce... et le fin fond de, de, de ce livre J'ai fait, bah, en fait, as clairement écrit ton vécu et comment t'as vécu ton premier amour. Donc, écrire son premier amour. Puis je l'ai écrit du coup à la main manuscrite pour voir ce que ça donnait. Et j'ai fait... Non mais c'est ça. Au début, je voulais mettre euh, mon premier amour ou quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, non, il y a quelque chose qui manque et ça fait pas assez moi, ça fait pas assez Morgane et écrire son premier amour quoi. Enfin ça, ça m'a... Peut-être que c'est un peu un titre. Comment dire Moi je sais que... Ce que j'ai beaucoup peur aussi pour Écrire son premier amour, c'est que quand je voudrais faire des dédicaces et des salons du livre, en fait, le titre est très révélateur de mon livre et les gens ils vont le voir. ils vont Voir quelqu'un derrière à la table avec ses exemplaires de livres où il y a marqué Écrire son premier amour, les gens vont se dire un peu prétentieux ou oh intéressant. Et du coup, les gens vont être assez curieux. Et ça, c'est bien parce que c'est la curiosité qui fait qu'un livre... Enfin, c'est le titre, la couverture qui fait que le livre se vend et la curiosité des gens qui, qui sont attirés par la couverture ou non et qui fait que le livre se vend, mais j'ai un peu peur du coup de cet après de... Mais le titre il fait tellement sens que je peux pas le changer, c'est écrire son premier amour quoi. Pour ce qui est du coup de la couverture, comme je disais, j'ai pas de soucis en fait. Euh, tout au long en fait, mon écrire son premier amour et ce que j'ai vécu, c'était vraiment un dilemme entre mon cœur, tout ce que je ressentais, mes sentiments, et mon cerveau qui me disait non, 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 mon cerveau qui et tout, enfin surchauffe de mon cerveau et une explosion de mon cœur, en fait. Et c'était totalement... En fait, c'était normal et c'était comme ça que ça devait être d'avoir sur la couverture un cœur et un cerveau qui étaient reliés par un fil rouge. Parce que, en fait, c'est clairement ça, mon quotidien, c'est ça, c'est mon cerveau qui bataille avec mon cœur, mon cœur qui bataille avec mon cerveau, le fait que je pense trop, donc le cerveau vraiment, c'est... Euh... Je réfléchis tôt je pense trop enfin c'est tout ça et c'était c'est très significatif ensuite pour ce qui est du résumé de la quatrième, donc de la quatrième de couverture bah en fait c'est un texte que vous pouvez du coup retrouver dans mon livre et qui résume en fait euh, clairement ce que j'ai vécu c'est quelque chose que j'ai écrit comme ça et et ouais ça ça résume pas mal et je me suis dit autant donner un aperçu et un avant-goût de, de ce qu'il y a dedans et, et voilà, donc vraiment, j'ai pas beaucoup de travail, moi, de, de brainstorming autour du titre, de la création de la couverture, du résumé, tout ça, j'ai vraiment, en fait, moi, ça, ça vient d'un coup, généralement, enfin, même pas généralement, c'est que ça vient tout le temps d'un coup, et même mes résumés de livres pour ce qui est mes romances, pour Espoir d'été, pour euh, Sin Childhood, euh, c'est vraiment, euh... c'est comme si, en fait, je faisais des, des mini synopsis de mes livres, et après, bah boum, je l'écris, en fait. Ça vient comme ça et j'ai aucun souci. Vraiment, c'est... Et franchement, je pense que je suis chanceuse. Vraiment, je ne vais... vais pas du tout me plaindre sur ça. Mais voilà, donc, une fois que votre livre, il est complètement finalisé, que vous avez votre couverture, que vous avez tout ça, eh bien, en fait, il suffit juste, du coup, bah de remplir tous les formulaires, tout ce qu'il y a sur le... les sites... Donc pour ce qui est de l'Ulu, il fallait remplir le titre, la, la catégorie, euh, le résumé, qui a contribué au livre, il fallait mettre la couverture, euh, tout ça, ainsi que le prix que vous voulez fixer votre livre. Après oui, le prix, ça sera un autre épisode de podcast parce que c'est compliqué à fixer et à savoir le budget et comment on doit... Enfin... Combien doit faire payer son livre Moi, je sais que j'ai toujours dit que je voulais qu'il soit à 10,90€ parce que je trouve que c'est un prix normal et, et je voulais qu'il soit à 10,90€ parce que je voulais qu'il soit abordable pour le plus de personnes. Puis après, quand on se penche sur tout ce qui est... Euh, parce que quand vous déclarez du coup les revenus que vous avez de votre livre, il y a des charges, Enfin, vous avez des... les impôts, quoi, la... la TVA on va dire et ben retirer en fait vous vous rendez compte que bah vous n'avez même pas 2 euros pour vous euh, pour contribuer à moi je sais que l'argent que qui sortira de mes livres quand vous les achetez quand vous achèterez écrire son premier amour ça sera de l'argent qui sera mis de côté pour des projets et pour euh, plein de choses et j'ai un épisode de podcast vraiment dédié aux projets que j'ai prévus enfin, et ben en fait c'est c'est à dire que il faut que vous puissiez aussi vous euh, gagner entre guillemets un petit peu dessous sous-dessus euh, pour du coup tout ce qui est prochain livre euh, tout ce qui est si vous faites des goodies à côté, si vous faites des box livresques. Il faut vraiment que vous puissiez du coup avoir euh, un, un amorti on va dire parce qu'il y a aussi du coup le coût de l'impression et le coût de l'impression il n'est pas non plus si immense que ça. Mais euh, retirer à ça toutes les charges que vous avez si vous du coup, vous, vous faites avec votre auto-entreprise ou avec une entreprise, vous vendez votre livre. bah En fait, au final, le, le prix de votre livre, vous vous avez s'il est à 10 euros, en fait, vous avez quoi Même pas 1 euro, quoi. Donc, c'est pour ça que mon livre n'est pas à 10,90 euros, mais est à 14,90 Mais tout ça, je l'expliquerai dans un autre épisode de podcast. Donc voilà, mon livre, quand... Vous écouterez, vous écouterez cet épisode de podcast et qui sera publié. Vous pourrez donc l'acheter sur Lulu à 14,90€. En soi, la dernière étape, une fois que vous avez rempli tous les formulaires sur Lulu ou sur votre plateforme d'auto-publication, eh ben c'est bah, du coup de faire le dépôt légal. Vous devez donc imprimer l'exemplaire final avec toutes les mentions légales, tout, 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 et, le faire, et faire le dépôt légal. Moi, je sais que justement, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis à cette étape-là. Il faut que je fasse le dépôt légal. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et j'ai imprimé tous les documents. Il faut que vous vous créez un espace sur la BNF euh, pour faire le dépôt légal. C'est hyper bien expliqué pour faire le dépôt légal. Après, moi, je sais que euh, j'ai un peu d'impréhension. Je sais pas trop comment faire au niveau du colis. Je m'interromps moi-même dans mon propre podcast enfin épisode de podcast, pour vous expliquer du coup comment j'ai fait pour faire le dépôt légal puisqu'à l'heure actuelle, mon livre est bien enregistré à la BNF et bien sûr, il est disponible à l'achat sur le site Lulu. Donc euh, tout simplement, quand vous avez une fois imprimé le bordereau d'envoi euh, sur le site de la BNF et que vous avez enregistré toutes les informations concernant votre livre et sa future publication, vous avez du coup ce bordereau d'envoi disponible pour faire l'envoi. Vous mettez votre livre soit dans une enveloppe, dans un colis, dans, une, dans un petit carton, etc. Enfin, bah, pour faire un colis tout simplement, vous collez euh, ce bordereau d'envoi que vous avez sur votre colis, votre livre qui est bien emballé, avec bien sûr à l'intérieur la fiche récapitulatif euh, que vous avez aussi à mettre à l'intérieur. Donc, dans votre colis, a bien noter, je le redis, il faut avoir la fiche qui récapitule euh, toutes ces informations, votre livre. Et une fois que vous avez ces deux choses-là, vous fermez votre colis, votre enveloppe, votre carton, etc. Et vous collez le bord d'envoi sur le colis. C'est aussi simple que ça. Euh, moi, ça a mis quand même pas mal de temps avant que je reçoive une confirmation par mail de la BNF comme quoi il est bien enregistré, que tout était bon, etc., qu'il n'y avait pas de souci. Donc, euh, ça m'a un peu de temps. Faut pas vous inquiéter. Votre colis n'est pas forcément perdu après peut-être, mais je pense que j'ai bien entendu un mois, trois semaines pour euh, avoir une réponse. Et si je regarde sur le site de la BnF, eh bien mon livre a bien le statut d'enregistré, qu'il n'y a pas de souci, etc. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de cet épisode de podcast. Bien sûr, encore une fois, à noter que. Il a été enregistré il y a plusieurs semaines de cela et donc il y a probablement des choses qui sont plus trop valables à l'heure actuelle. Donc je mets mon livre à l'intérieur, je mets un, le formulaire que j'ai rempli à l'intérieur du colis, je mets ensuite l'adresse sur le colis. Normalement il n'y a pas y a besoin de rien payer puisque c'est gratuit le, la livraison, enfin l'envoi le, du colis. Quand vous allez à la poste, normalement, c'est gratuit si vous mettez bien la, le, la mention. Enfin, il y a une mention, je ne sais plus laquelle que c'est, mais euh, dans tous les cas, quand vous vous imprimerez du coup sur la BNF, le bordereau d'envoi, il y aura cette mention qui, qui fait que votre colis est gratuit et que vous n'avez rien à payer pour l'envoi. En soi, vous avez juste à payer l'exemplaire que vous envoyez euh, à, à la BNF. Et le prix de l'exemplaire que vous envoyez à la BNF, c'est juste le coût de l'impression. C'est pas les... Par exemple, pour écrire son premier amour, c'était bah, du coup le coût de l'impression et non les 14,90€. Voilà. Et puis, bah, en fait, une fois que le, le dépôt légal est fait, il suffit juste de, de savoir la date de publication, que, quand vous voulez publier votre livre, et, et tout simplement bah, de, de faire de la communication autour de votre, de votre livre, la date de publication, des résumés, des extraits, des plein de, de petits teasings autour de votre livre, moi je sais que je le fais pas parce que pour un souci d'éthique je, je veux vraiment faire le moins possible avec les réseaux sociaux donc voilà donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas sur TikTok, sur Instagram ou autre plateforme de, de réseaux sociaux. Et il n'y aura pas plus que ça de la promotion hormis sur mon avec mon podcast en fait. Parce que mon podcast ça me permet du coup de vous de vous accompagner aussi vous dans vos, pro... dans vos projets dans votre auto-publication de livres et de vous, vous expliquer comment moi j'ai fait. Mais voilà, il faut... faut du coup faire toute la communication autour de votre livre, sur vos réseaux sociaux ou en tout cas vous pouvez même faire euh... de la promotion pour tout ce qui est peut-être articles de journaux, etc. Je pense que si on se renseigne bien, on peut... Très clairement, euh, demander à avoir un article du journal dans, dans le journal de votre ville. Moi, je sais que si je veux, je peux potentiellement le faire. Il faut que je me renseigne, mais je pense que c'est faisable, sachant que je connais un peu les gens qui travaillent dans, dans le journal de ma ville, c'est faisable, sauf que je ne veux pas que euh, les gens de mon entourage et de ma ville soient, sachent tout ça. Bref, quand vous avez fait du coup, tout ce qui est communication, et ben, vous avez votre livre publié, et ben, voilà. Après la communication, et ben en fait, euh, vient le jour de la publication de votre livre. Dès que votre livre est publié, il est rendu public à tout le monde et là tout le monde peut l'acheter. Je n'ai pas encore vécu cette expérience-là, puisque j'enregistre bien avant que mon livre sorte. Mais ça doit être quelque chose d'assez particulier de se dire que maintenant c'est plus euh, à tes deux trois amis à qui as donné ton livre et à toi-même ou à ta famille, mais à tout le monde et que n'importe qui peut lire ton livre. Et waouh Donc voilà, pour résumer comment j'ai publié Écrire son premier amour, eh bien déjà j'ai fait appel, enfin j'ai trouvé ma plateforme d'autopublication Lulu, j'ai retranscrit mon livre en, sur l'ordinateur, j'ai mis toutes les mentions légales, je l'ai relu, je l'ai corrigé, j'ai fait la couverture, j'ai trouvé le titre, j'ai fait le résumé... Je l'ai imprimé, puis ensuite, je l'ai remodifié certaines choses parce qu'il n'était pas tout à fait corrigé à 100%. Je l'ai corrigé je ne sais combien de fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Puis je l'ai remis dans Lulu, j'ai imprimé encore trois exemplaires, et Lulu s'est trompé. Du coup, j'ai dû réimprimer un dernier exemplaire pour faire le dépôt légal, et le dépôt légal est en cours. J'attends que l'exemplaire, l'exemplaire, la version finale 100% finité, arrive. Et je fais les dépôts légals et dès que le dépôt légal est fait, je communique un peu tout autour de mon livre au niveau du podcast et de Wattpad et il est publié le 2 septembre et vous pouvez l'acheter. Voilà, un résumé assez simple, assez concis, mais qui résume très bien cet épisode de podcast qui a duré plus de 20 minutes. Je m'en excuse. C'est un peu brouillon, un peu fouillon, mais c'est mon état d'esprit. C'est moi, c'est Morgane. Je pense que... Depuis le temps, vous me connaissez, vous connaissez le personnage. Sur ce, je vais vous laisser dans les notes de l'épisode un lien vers l'épisode de podcast qui parle de écrire son premier amour et euh, qu'est-ce que écrire son premier amour en fait. Ensuite, vous aurez aussi un autre lien pour du coup pouvoir l'acheter parce qu'à l'heure où vous écoutez cet épisode de podcast, euh, soit il est publié, soit il est pas loin d'être publié, mais dans tous les cas, vous aurez le lien pour l'acheter. Et surtout avant de quitter cet épisode de podcast et si vous êtes là depuis pas mal de temps sur le podcast et que vous m'écoutez depuis pas mal de temps et que vous souhaitez me soutenir et que vous aimez mon contenu, je vous propose de laisser votre avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et ça c'est ce qui va permettre en fait de faire connaître mon travail et de valoriser mon travail et de faire bien sûr référencer le podcast et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Et puis ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.